0: A mindenre szánt, és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Hács Gábor, Kede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Mapetsó Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Azt
1: hittétek mi, hogy megszabadultok Mihálovics gazdától, de nem. Hát dolgoztunk
2: rajta, de... Engem nem lehet elnémítani. Nem. Hiába csináltok. Néhány napra. De Dehogy nem, az sikerül. Nem, akkor is kommunikáltam, csak egy lényegesen szűkebb körbe. Eltonpítottuk Iratkozzatok szépen. fel
1: az oldalamra, és akkor
2: tudunk kommunikálni. Vicceltem. Oldaladra? <gül> azon se lepődnék hát nem meg. Nem ezt mondjuk.
1: szokták mondani? Hogy ott talul van a sáv, iratkozat. most.
2: De azon nem lepődnék meg, hogyha olyat o, annyira komoly, kinyilváníthatnék ott lenne, hogy úgy csatornákat nyitnál csak azért, hogy betülemkedjük.
1: Ömlik belőlem a szellemi termék. <gül> Na, jó reggelt kívánunk! 6 óra 32 perc van 2022 december 9-e átnyújtuk nektek ez is a millás reggeli legfrissebb adását. Nagyon ki kell fejeznem a következőket, hogy nagyon megható és nagyon kedves tőletek és nem találunk szavakat. Most végigolvastam reggel, amit küldtetek december 7-én meg azóta jön. Aggódtok miattunk nagyon hálásak vagyunk, nagyon jólesik, esik. Nem is gondoltuk volna én nem vagyok egy ilyen érzékeny ember, de elérzékenyültem a nagy szeretet láttán, ami... Macikám, árad...
2: Ezt már elmondtuk tegnap, nem kell itt De Én, én nem
1: ezzel. mondtam el, és, és ne aggódjatok. fiúk vagyunk, kemény gyerekek is vannak közöttünk, nem akarok rájuk újra mutogatni, úgyhogy nem kell no para, valahogy, valahogy majd kikecmergünk minden gondból, bajból, búból, és minden újra Sunshine Happy DJ és bóniem szatyor lesz a végén.
2: Pontatlan információ. És kis napvilágot láttak Igen. ezzel kapcsolatosan. De
1: nem kommunikálhatunk. Mi így van. nem kommunikálhatunk, mások kommunikálhatnak helyettünk. Na, 030 2010 909 itt vannak velünk a hallgatók, például Gézú a hajkúival, hangos a játék, miért zúg ez a kecske, van rajta jetpack? Ne, 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 ne próbáljuk megfejteni, hogy mit akar ja, lehet, a költő.
2: Lehet, hogy hiba volt, hogy elgondolkodtam? Igen. Jó, oké. Okay.
1: Aztán optimista, jó reggelt kartársak, az új pénteki forgalomnak megfelelően kellemes forgalmi viszonyok között lehet közlekedni. Gödről zugló Hermina a 23 perc volt a menetideje a hmm, illetve jó. nem csak esi... péntek,
2: nem csak péntek, a sapkátlanítás. Tehát I tegnap este igen, már igen. Amit reggelit beszéltünk tegnap reggel, hogy, hogy a magyar sajtóban is megjelent, hogy mind hazonnal kevesebben lennének, hogy Igen. nem kell sorbálni Igen. a 480 pedig, forintos benzinér. Pedig
1: most újra árcsökkenés van mától, és uh, szűkül az ársapkás benzin és a piaci ár közötti különbség. És
2: beindult a verseny az egyik szolgáltató,
1: az 599-es szolgál... óriási
2: benzinakciós ára, ami a már... Végre. Alig magasabb, mint a 480. Isten hozott hát mindenkit bőven.
1: így 30 valány évvel a rendszerváltás után újra a piacgazdaságban, legalábbis bizonyos területeken. A, a hiány
2: kiváltotta a vagy nem? Nem,
1: hogy billeg, de amúgy tényleg kevesebben vannak a dobozosok a klinikák művésznő szakaszon, írja Papa, aki lő végre el tudtam olvasni Baki az üzenetét, mert aztán... Hú, erre én
2: valamikor percekig készülök, és még soha nem össze szerintem.
1: Bernben havazik, mint megírta a hallgató. köszönjük szépen, küldjél belőle ide is a, a hauból. E, aztán mi
2: van még itt? Jelenállás szerint úgy néz ki, hogy nem lesz. Nyugat... Illetve a hegyek esélyesek, bármint, hogy ez a mediterrán ciklon, meg amikor keveredik a vasárnap betörő hideg léghullámokkal, akkor majd átvált hóba, de Budapest környék az, az úgy néz ki, hogy nem játszik maxa környékbeli hegyeken lehet rá esély. Úgyhogy, ha valaki havakottan De rossz látni, idő lesz a hétvégén, ugye? Igen, eső lesz. Ja. Itt, itt, itt eső lesz, úgy néz ki legalábbis, meg kicsit landi hozzá. Nyugaton, nyugatbe aztán
1: tudjátok, ja végre akkor egy gazdag reggel lesz csatád, de sokat ír a Zsolt hallgató. Hát az a baj Zsolt, és akkor erre készüljünk fel a lelkiekben, hogy, hogy télvíz idején pihentek a fegyverek a történelemben. Nem ideális eset ez. Néhány üdítő kivételt eltekintve, mint Zirínyi Miklós téli hadjárata, vagy az Ardeneki offenzíva a a hadviselésre, úgyhogy most egy kicsit nélkülözni kell. Valamit kitalálom. De hogy is?
2: Miért? Hát miért a második világ? háborúban is zajlottak az események télen. Most is azt mondják a szakértők, hogy ez a csúvás mocskos időszak, amikor nem lehet haladni a tankokkal véget ért, a, a ukrán. Mert most is, és amint megfagy, akkor újra Igen. fölpörögnek az események.
1: Na, aztán négy és fél éves fiam Mikulástól kapott amerikai focis képes könyvet. Az egyik fotónál mindig megjegyzi a sisakos játékosa, hogy olyan, mint a Mihálovics gazda. Egyébként valóban van hasonlóság írja GG hallgató. Köszönöm, kedves.
2: Fotót szeretnék. Azt szeretném mondani, hogy
1: az én testvér öcsém amerikai futballjátékos volt. Nem tudom, hogy milyen merítésből dolgozik ez az amerikai focis könyv. Ha magyar együttesek vannak benne, még azt sem kizárt, hogy pont az öcsémre mondja azt, hogy olyan mint én a gyermek, úgyhogy uh, már visszavonult, benne van a holófémbe, úgyhogy nagyon nagy királyság Na, um, nézzük akkor a név és születésnaposokat, mert abban nem lehet hiba. A natáliákat mindenki gratulálja meg, e szép nép viselői ünneplik ugyanis a nevük napját. Nem nagyon sok minden történt a világban, de azért e, például e, elnök választásra kitűnő a december 9-e, mert hogy 1967-ben Nikolá Csausescu, 1990-ben Lech Walesza, és szintén 1990-ben Szlobodán Milosevic e, nyert választást, és lette elnök, meg köztársaság elnök, Attól függ, hogy milyen időt nézünk. Aztán ma van a korrupció ellenes világnap, mivel nem kaptunk hogy is mondjam csak nektek erre való ropogós bankjegyeket, hogy erről ne beszéljünk, úgyhogy beszélünk arról, hogy a korrupciós elleni világnap van ma. Az ENSZ korrupció elleni egyezményének 2005 decemberi hatályba lépésének emléke miatt van korrupciós világnap. Én nem tudom, hogy ez hazánkban ünneplike. Lesz-e központi ünnepség, a korrupció elleni hatóságot fellobogózzák el, lesz a 10 stb. Na, tehát... nem
2: ünneplik, hanem csinálják tehát ez nagyon működik, ez az az, az a lakosság mélységes egyetértésétől kísérve, igen. felmérések szerint a magyar, magyar lakosságot érdekli legkevésbé e, Európában e, ez a kérdés e, a, a korrupció? A a többség úgy van vele, hogy e, legyünk egy nagyot, hogy azok is, meg azok is, hát meg úgy is úgyis mindenki lop, is, lop ez mindenki, külön, kb. ez a hozzáállás
1: na Uh, nézzük a születésnaposokat Először ki kell emelni uh, Ildikót, aki ma 55 esztendős Isten és kedves Ildikó uh, képzelj el, hogy Kirk Douglas Oscar Dias Amerikai színművéssel egy napon született Csak Kirk 1916-ban Látta meg a napvilágot De ha Kirk nem szimpatikus, akkor egy másik Színőszt uh, ajánlanék figyelmébe 1934-ben garas Dezső is December született Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színésze, nemzet színésze kell egy csapat, ugye? Egyik örökbecső ez. Jó, tegyük fel, hogy garazdező sem a szívet csücske, de akkor Judy Dench csak. Mert ő is ünnepel. 1934-ben született akár csak Garas Dezső a jeles brit nő. És akkor egy csomó uh, színésznek tapsolhatunk még. Dörner György kossudy magyar színész is ma ünnepli a születésnapját, Akár csak John Malkovics. Milyen furcsa ragné egymás mellé Dörner Györgyöt és John Malkovicsot napra pontosan ugyanannyi idősek
2: mm -hmm. Na, melyik tartja magát jobban? Nem tudom, Dörnett szerintem már, a
1: Dörner Györgyet már rég el. Ja, igen, már,
2: már, hogy. Ö, igen, hangját az gyakrabban hallom, de. Akkor ah, nem tudom. Hm? Mindegy. <gül> igen. Na mindegy, érdekes
1: játék Köszönjük volt ez a gondolata. E, és Leo Léo Lész, Szala Jádán magyar válogatott labdarúgó, és ünnepl a születésnapját. Volt
2: magyar válogatott. Ja tényleg,
1: na, tényleg. Te mennyire felkészült vagy ne, viccsek, labdarúgó már. ügyekben?
2: Figyelj, készülök a mai meccsekre is. Olyan családi tipjáték, megy minden fúr, nagyon nagyon.
1: Igen, nagyon, Családi tipjáték. Milyen meccsek lesznek magával?
2: Nem tudom. Hát, hogy melyik. A, most nem tudom fejből végigmondani a négy párosítást várjál csak az angol-francia lesz holnap este de most nem, nem, az biztos mert arra készülünk a, a leginkább a spanyol-portugál meg elmaradt a spanyolok kiesése miatt hiszem, hiszem a Marokkó portugál lesz holnap talán Na brazilt nem nézzük, mert az, az eléggé tutinak tűnik, na mindegy, de most nem tudom, melyik lesz ma délután, ma négykor meg nyolckor, meg nyolc kor négykor nyolckor lesznek, csak Jó csak negyed okay. döntők, ez biztos. No, hát ez volt a
1: megemlékezés, Isten értesse tehát szalajj jádámot, és akkor most menjünk is tovább, mert hogy nem csak a lapszemlét kell tartanunk, erre készülünk, egy jó zenév, <kül> légy szíves, pörgessél, hozzad a koromokat.
2: Jó. Jó. Annyit, hogy szoktak valak...
1: még mondani? Pörgettem, hozom. Uh, Más, hogy beteszek nem, egy tudom. jó zenét, az már nagyon pronyó, nem? Nem, 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 meg nem,
2: nem, nem, tudunk nem, nem, Hát nem vagyunk szóval régi, ugye? Annyit még, hogy jön az eső, tehát ez most teljesen egyértelmű, e, elég rápillantani a radarképre. Itt nem az van, hogy hol pattan ki, itt pattan ki, hol képződik. Ez jön. E, nagyjából délnyugatról észak-kelet felé harad egy jó, brutális csapadékzóna, Fehérvár ért el, a Dunajváros délről, és közelíti a főváros, Nagyjából egy fél óra, óra múlva elkezd majd esni, és jó sok órán keresztül elég intenzíven e, esni fog a fővárosban, ennyit tudunk.
1: No, hát lapszemle a portfólió a proféta szóljon mert azt jósolja az induló anyagában, hogy 2023 forint éve lesz képzeld el
2: Na, és miért is?
1: Bekekarcs írt egy elemzés, hogy sok oka volt annak, hogy az utóbbi másfél évvel nem csak a forint, hanem a feltörekvő devizák többsége is gyengülő pályán volt. Ugyanakkor könnyű lenne mindig a nemzetközi környezetet és a háborút hibáztatni. Ezért az ING bank elemzése arra világított rá, hogy nagyobb szerepük volt a helyi tényezőknek, vagyis a magyar fundamentumoknak és a befektetői megítélésünknek ebben a folyamatban mit, van, amit kommunikáltak. Is, de mi várhat ennek alapján a, a forint? 2023-ban a forintra teszi fel a kérdést a szerző, ebben már megosztottak az elemzők, és elsősorban az uniós források sorsának alakulása. De ebben nincs semmi újdonság. egy ilyen
2: klik ja, cím volt. Ja, hát azt hittem, hogy kiderül belőle. Ja, ha csak Várja. ennyi, ezt, ezt tudtuk.
1: Azt mondja, hogy arra számítanak a, 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 a Hogyha sikeresek lesznek a tárgyalások, felébresztheti a forint rejtett potenciáját. A fokozatos javulás pedig azt jelenti, hogy 2023-ban 380 forint környékére és visszakapaszkodhat a forint az euróval szemben. E és azt is mondják, hogy a ezzel a tárgyalásokkal kapcsolatos hírek mozgatják meg a forint tár folyamát. Úgyhogy ennyi van.
2: Hát benne. ez bósít. Hát most mit csinálják én, meg rákattint? Ja, jó, oké. Okay. Uh, milyen tárgyalások? De hát, tehát, mi, mi most a hely... tárgyalások? Nem, 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 mi most a helyzet? Valen. Tehát Most az, hogy éppen most milyen irányba dől ez, hogy most mennyit fagyasztanak, nem fagyasztanak, igazából mi a lényeg? A lényeg az az, hogy akármi is lesz most a deal. Uh, és uh, fagyasztás lesz uh, örök pénzvesztés, nem most a decemberi harcok, most idézőben mondom, tehát az unió és a magyar kormány közötti uh, háttércsaták és nyílt színi csaták eredményeképpen, attól az, még, az már eldölt, és az teljesen biztos, hogy csak nagyon szigorú feltételek teljesítése esetén engedik ki ezeket a lefagyasztott pénzeket. Úgyhogy ez legalábbis a következő hónapokban folyamatosan itt fog lengeni, és fogalmunk nincs, hogy azokat a dolgokat elengedik-e, amikkel sokat dolgoztak, hogy yeah. megcsináljanak, és ami teljesen rendítes azzal, amit az EU elvár. Hogy ez hogy lehet föloldani? Ez egy óriási rejtély. Úgyhogy innen, innentől, amikor valaki azt mondja, hogy hát az uniós pénzök, hát az igazából de nem egy nagy mondás és sok-sok uh, jelentősége vagy értelme nincsen. Na, majd a konkrét vállalások teljesülése, meg hogy erre mennyit keménykedik még az unió, hát az lesz az érdekes, de tavaszig, vagy, vagy kora nyárig úgy tűnik, hogy egy büdös fillért nem kapunk legalább, egy, és
1: most ez a helyzet. Akkor egy novum, a QR kódos azonnali átutalások, és a fizetési kéremek esetében megszűnik a tranzakciós illeték, ez is információ. ezzel szeretnék lendületet adni.
2: Hagyjál, ez fontos, igen. igen.
1: Az idei évre vonatkozóan jelentéktelen illetékre van szó, ám az azonnali fizetési rendszerre épülő fizetések szélesebb körül elterjedéséhez működőképes üzleti modell kell már egy megoldás bevezetése előtt is. Ebben segít, hogy illetékmentesek ezek a tranzakciók, írja megint csak a portfólió. Aztán népszava... Uh, nincs munka, csak takarítunk. Ugye egy hallgató kérdezte, vagy, hogy lesz-e szó a Dunaferről, keressük a szakértőt. Uh, menthetetlen, hát nagyon nehéz. menthetetlen, ismét elgetti a Dunai uh, élő 53 éves Judit a népszavának. A, ő a Dunafernél dolgozik. 30 Dunai jó beszélt a lap, hogy látnak esélyt a Dunafer megmenekülésére. Csak egy ember volt, aki reménykedett. A Dunai azonnal azonnali 12 milliárdos támogatásra lenne szüksége, különben a jövő héten újraindíthatatlanul leáll. Ittér Tamás Jobbikos polgármester továbbította az igényt a kormányhoz. Hiába a térség kormánypárti parlamenti képviselői sem mentek el a válság megbeszélésre. Úgyhogy billeg, és ez azért érdekes, mert a Dunai Vasmű meghatározó uh, munkáltatója a Dunai városnak. Igaz, hogy azóta van ott más, de a gyár és a város ezer szállal össze van kötve, úgyhogy cseppet sem mindegy, hogy mi lesz a Dunai vasművel. Hmm, mi van? Uh, ja igen, műllábakon is spórol az állam, ez is a népszavába Olvasható négy hete nem fizeti ki a Nemzeti Egészségbiztosítási alapkezelő az egyedi gyártású gyógyászati segédeszközöket előállító 180-200 a betegeknek átadott termékek utáni támogatást. Mindegy másfél két milliárd forintot tartanak vissza. Az egyik gyártói szövetség vezetője azt mondta a népszavának, évtizedek óta a működő rendszer bicsaklott meg november elején, amikor elfogyott a pénz az egyedi gyógyászati segédeszközökre elkülönültett költségvetési sorról.
2: Uh -huh, Nálad okay. mi van, apa? 21.hu próbálja elemezgetni a matolcsi és uh, hát nem Ezt a nem Azt elemezte
1: a telexen. Ez is
2: beatless. De igazából senki nem tudja, hogy pontosan hát milyen harcok jó, hát lennak. ezt ők maguk sem a, mindig szerintem. Hát, illetve, hogy most miért lett ennyire, nyilván mindenkit ez érdekel, hogy miért lett ennyire kritikus a kormányra szemben a jegybankelnök, és mi ennek a feszkónak a háttere, hát ebből sem tudjuk meg pontosan az, hogy Nagy Márton fölemelkedése, az, hogy a miniszterelnök személyesen emelte nagyon magasra, egy csomó feszültséget szül a kormány házatáján, erről is azért lehetett tudni. Az, de ül ki a cikkből, legalábbis annyi talán újdonság, hogy Matolcsival, tehát próbálják valahogy elsikálni, és Matolcsival tervezik kihúzni. Nem is lenne rá igazából könnyű lehetőség, ha őt Mondjuk el akarnák távolítani a egybenkelnöki székből, tehát ez a felállás maradni fog. De végletekig megromlott a viszony. És azért az nem jó, hogy a kellnök és a egyik legfontosabb gazdaságért felelős miniszter Nincsenek. között pocsék a viszony. Meg másokkal is már a már volt, port a konfrontatív új csillag miniszter. És még várjál, mi volt, még volt, volt mond, egy mondat, egy idézetnék akkor még belőle ebben a csatában egy el, vesztésre. A lap szerint igaz az, amit írtak a lapok rögtön másnap, hogy szerette volna a kellnök bebetonizni magát, és úgy módosítatni törvényt, hogy az ő mandátumát meg lehessen hosszabbítani. Ezt az MNB azonnal cáfolta, amikra a erről írt, és valahogy üzenet is, hogy kegyvesztetté válhat érkezett hozzá. És akkor még, ami a legtöbbet megy, pletyka, Uh, hogy a fiának a látványos gazdagodása szúrja a szemét uh, uh, még a bármint ezen a csapaton belül a másik oldalnak, és uh, ezt is jelezték neki, az ebben a cikkben nem szerepel, ez máshol szerepelt uh, de alapvetően mindenki ezt latolgatja, hogy ennek is van -e, uh, szerepe Engem. abban, hogy ez a viszony így a g hét is,
1: is a Dunai Vasmű szomorú sorsáról ír, úgyhogy lehet, hogy Bucski kollégát majd akkor fájívjuk, hogy Világítsa meg. A másik szakértő ennek a témának a Csikkigerje a portfóliónál, mert ő is Dunói városi, mint én. Úgyhogy, vagyis hát. Ja. Szóval, hogy ezek. Hmm. Ha ennyire érdekli a nagy érdemű, a Duna fair története, akkor szívesen foglalkozunk vele a műsorban is. Természetesen megoldani nem fogjuk tudni, csak talán megértjük, hogy mi.
2: Na mindjárt így. jön, akkor a tős te hallgatunk egy jó elértét.
0: zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
1: Pesti-Budapesti érték de 1,7%-os össze 43842. Ponton fejezte be a kereskedést, a vezetőpapírok közül a legjobban a Richter szerepelt, mert az 8615 forinton stagnált. Ezzel mindent elmondtam, mert hogy például az OTP benézett tízezer forint alá, 9940 forinton zárt 6 os mínusz után, a MOL azt nagyon megütötték, 5,4 os volt a mínusz a tegnapi kereskedésén abban az olaj részénél, 2598 a Hát nyilván a piac nem fogadta jól, hogy elvonják a teljes profitját. A, a piac meg...
2: számolt azzal, hogy elvonják a profitot a 95%-kal nem számolt. Igen. Legalábbis ezt mondták tegnap a szakértők. Igen. Kicsit furcsa volt, miután hetek óta beszélünk arról, hogy az ásapkának nyilván vége lesz, mert a hiány kikényszeríti. De akkor nem meg extra de profit. De akkor azon a, az állam rá fog tenyerelni, csak ezek szerint a várakozás ezek szerint kisebb volt, vagy, vagy, nem, vagy, vagy nem mindenki számolt ezzel a piacon, ezért a Negatív reakció, tegyük hozzá a az ára, és nagyon szépen fölemelt az elmúlt hetekben, igazából, lényegében ok nélkül. E, valószínűleg az ország megítélése javult kicsit, ahogy úgy tűnt, hogy az uniós tárgyalások jó irányba mennek, nem tudjuk. Egy az egész tőzsdén jó hangulat volt, hogy ebből adott vissza hirtelen. E, nagyjából visszajutott a két hónappal ezelőtti szintjére, tehát ennyi, ennyi történt.
1: Igen, Telekomot ne felejtsük ki a sorból, mert hogy az is a vezető papírok közé tartozik, 1,2% a sor a minusz de a többiek másfél milliárd feletti forgalomban rendre. A Régtelnek másfél milliárd volt, a mol 3,2, az OTP-nek 3,8 milliárd forintos volt a forgalma, 146 millió forint volt a Telekom forgalma, csak hogy érezzétek a nagyságrendeket. És a vezető négyes es elopta magát az Opus is. E, forgalom tekintetében 1,1 százalékos mínuszt hozott össze a részvény. Az XTENT kategóriában a napról szólt a nap, 1,3 százalékos mínusz hozott össze ez volt a legnagyobb, részvény, a legnagyobb forgalmú részvény De ott volt mögötte a Gloster is e, Hirtelen megpörgették a forgalmát És e, ott viszont ellentétes irányú e, tendenciát Láthattunk 1,9%-os pluszt hozott össze A harmadik papíron az Astraszán volt e, Amely nem csalás, nem ámítás 84,9%-ot tett hozzá az árfolyamához E és még egyet mondok kettő lesz belőle e még a Naturland két és e ide kívánkozik na nézzük, hogy mi volt eközben külföldön Gáborkám arról is szakért csenetek, csak a morról.
2: egy kicsit fölfelé ment Amerika, ez végül is egy fölfele korrekciónak tekinthető, mert hogy december elég rosszul kezdődött december December 6-án megint elkezdtek a Mikulás Rally-ról értekezni, aminek az égja a világon, természetesen soha semmi köze nem volt a csak Magyarországon december 6-án tartott Mikulás Dalihoz, az majd az év végén. Megfigyelt jelenség a kimondottan a Wall street -en. Most annyi van, hogy 2011 óta nem volt ennyire rossz kezdés, hó mármint december kezdés. Több napon keresztül estek a piacok, azt hiszem az első hét napból 6 vagy 8-ból 7, és akkor ebből most az előző napi már megáll a csökkenésből, most sikerült egy kisebb emelkedést összehozni. Az S&P fő szektorai közül egyetlen egy a kommunikációs szolgáltatások kivételével minden fölfelé tartott néhány lehúzó Erő volt csak, de majdnem minden fölfelé ment. A Tesla nem tudott fölfelé korrigálni, tehát ütötték az elmúlt napokban, és most a nullaig sikerült visszajönni, pedig ma is, vagy tegnap is volt komolyabb mínuszban, úgyhogy itt a nulla is, vagy a mínusz nulla az, hogy csak 3%-ot vesztett, és lényegében jó hírnek számított. A kaszinó cégek emelkedtek arra, hogy Kína úgy tűnik, hogy mégis, ha csak lassan is, de enged végül is a közhajó. Baragnak, és a covid korlátozásokat lassan de finoman enyhíti és ez jót tehet a makaui kaszinóknak is ezt hozták föl indokként. Úgyhogy egy kicsi emelkedés, amivel most már érdemes megint az év végét nézni. Hát, meredek lenne, nem valószínű, főleg az elmúlt napoknak a hangulatváltozását tekintve, de egy 7%-os veszteség, amit idén az egész idei évben, január a Dow Jones volt, akár ledolgozható is lenne, Értem a célzás, Mialovics András elkezdte kavarni a kásáját. Így van. Finoman jelezte. Nézd az hogy órára, órás, Hogy a hét hadár órás hadár ne raboljuk <gül> Nem, jó, jo, teljesen jogos. Végül csak a mondatnak a második fele volt há Hát ja, bocsánat. de miután már elfelejtettem, hogy mi volt az első fele, akkor... A, a cég. <gül> tényleg
0: így ér véget ez a tőzsdei jelentés. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben
1: még Janert hírei jönnek, ez remek alkalmat teremt arra, hogy megregelézzünk és kíváncsian várjuk, hogy az irodaházban mikor indul be a fűtés e, nincs videó, de e, azért elmondom, hogy Ács Gábor tolkabátban ül itt. E, annyira fázik e, én is felvettem a pulóveremet ami jelzi, Amina, hogy ami, komoly problémát ami jelzi, hogy
2: 13 fokkalás igen, igen.
0: a reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg A helyen a gazdasági helyszínelők, a rabasz az agy és két füles csésze és fejvállalakzat A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat. Van rá engedélyünk.
3: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft., Schiller Flotta and Car. a Car, mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó tagja. autók szeretettel
1: jó reggelt kívánunk, 7 óra 14 perckor folytatódik a millás reggel itt a 90.9 Jelzi rádió nács Gáborral
2: és Mihálovics
1: András. 063020909 SMS, Whatsapp és Viber számunk is ez a hallgatók üzeneteiből tallozunk. Az Ács megtóllasodott? De már mikor? De már mikor? deviza És részvénypiaci manőverekből évtizedek Jaj. óta. Ő csak levezetni jár a rádióban, nem kell. neki nincs szüksége pénzre már. Ebből is látszik, hogy magángéppel köd ide-oda, és azt kamuzza nektek, hogy 3000 forintért vett a jegyet, de ez nem így van. Most Ott parkol a privát de Majd elmondom, ha leb, 453. Ezt kell figyelni a Ferihegyen. Ez az ács. Azt mondja, hogy miért nincs millás videó? Most írja Pétinger, jó reggelt, kívánunk! Jó sok ideje nincs millás videó, technikai problémák miatt, és nem valószínű, hogy hamar lesz, de dolgozunk az ügyön. Illetve a hallgató megijed, most olvasom vége a millás reggelinek, ezt így ebben a formában határozottan száfolnám Lenin kapcsolatos idézetet citánnék, millás reggeli élt, millás reggeli Él, a millás reggeli élni is fog.
2: Pontatlan információk szivárogtak ki a sajtóba ezzel kapcsolatosan, úgyhogy amint majd lehetőségünk lesz rá, akkor pontosabbat is el fogunk tudni mondani ezekről.
1: Csapataink harcban állnak a millás reggeli, a helyén van, ezt kell tudnotok. És ezt most nem viccből mondtuk. Na, nézzünk ki kis közlekedést.
0: A játék után. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: A heti nyereményünk egy két főre szóló exkluzív vacsora Huszár Krisztián séf fogásaival a Show Restaurant Bárend Café felajánlásában. Mai kérdésünk, melyik az a főzési eljárás, amikor légmentesen lezárt tasakban lévő ételt vízfürdőben állandó hőmérsékleten tartva készítjük el? Oh, a blanchírozás... B. A redukálás, vagy C. A szuvidálás. Na de figyeljünk oda, hova kell küldeni a megfejtést, mert aki nem jó helyre küldi,
2: az nem vesz
0: részt. De a nincs játék. zacskózás?
2: Nincs. Akkor maradjunk az ABC-nél.
0: A helyes megfejtéseket ma délután után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
1: Baleset történt kettő helyen is a fővárosban, sajnos az egyik a Nagyszülős utcában befelé, a Budaörsi út után a külső sávban, illetve egy a határúton is, az ülőút felé, a nagyköörösi útnál. Mindenki nagyon figyeljen oda, nyálkás, csúszós, párás, ködös az idő, és hamarosan Ács kollega szerint, aki házi leveli békánk egy nagy befőttes üvegben, az eső is meg fog érkezni a fővárosba.
2: Amint kivilágosodik, de azt is nagyon nem akar, valaki lekapcsolta a villanyt, úgyhogy. Pocsék idő lesz ma, ez a lényeg.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: No kérem, uh... Hogyha semmi nem változik, akkor veszélybe kerül az önkormányzati közszahogáltatások működtetése. Erre már tavaly felhívta a figyelmet Kis főpolgármester helyettes. A jövő évi kilátásokról beszélt a népszavában korábban, és ezt annyival egészítette ki, hogy a bizonytalan működése alapra még az háború és az energiaválság is rátett. Azt mondta, hogy... Uh, még a nyáron, hogy három lap van az asztalon, ha legalább az egyiket sikerül megjelenni, akkor Budapest elkerülhette a technikai csődöt. Az állami közlekedési normatíva 12 milliárdos lapját már felfordították, hiszen a támogatási szerződés már aláírták, de a pénz még nem érkezett meg. A másik két lappal ennyire se jutottunk, mondta ő. A beruházási kérelmet a kormány nem hagyta jóvá, holott ha megtenné, az aláírt kontraktusok révén rögtön leírható lenne 32 milliárd forintos kölcsönből a likviditáshoz szükséges rész. Ebben Ebből már valójában elköltöttünk 14 milliárdot a futó állami uniós forrásokkal nem fedezett beruházásokra, ilyenek például az útfelújítások, a szociális intézmények korszerűsítési munkái. A 14 milliárdos BKV és energiakompenzációs igényre sem érkezett válasz a kormányzattól, a leancid rekonstrukciójára ígért 6 milliárdos támogatás sem utálta a kormány, holott azt ígérték, hogy fizetni fognak. Ennek ellenére még a főváros ki fogja fizetni a hídfelújítás két utolsó számlájának egy részét. Is. A folyószámla egyenleg most pluszban van, de a bkv a hamarosan utalni kell 22 milliárdot, hogy fizetni tudja az energiaszámlákat és a munkabért, e és Budapest mindezek alapján e úgy az várható, hogy 15-20 milliárdos mínusszal zárja az idei évet, és innen indulja indítja majd az újat. Továbbra sem lesz pénz 2023-ban az utak, hidak, ivóviszározat rekonstrukciájára. Erre nehezedik rá az energiaárkockázat, illetve a mostani költségvetés arra lesz jó, hogy elindulhassunk, de azt nem látni, meddig jutunk el,
2: fogalmazott kis Ambros. Azt mondja, hogy gyorsabb lesz a regisztráció, mikor megbüntet az ellenőr, fantasztikus digitális fejlesztésről a közölem, mint a BKK, majd mellékelt az oldalán ehhez kapcsolód egy olyan fényképet, amin a Móráratnál áldogáló ellenőrök ácslognak, akik nyilván nem használják ezt az új rendszert, mert ők nem büntetnek, ők egyszerűen nem engednek le, hogy ha valakit nél nem találnak érvényes utazási okmányt. Most azokról van szó a bejelentésben, akik már a járművökön, ha jól értem, ellenőriznek, mert ott már, hogyha elkapnak, akkor bünti van. A lényeg az, hogy hasonlóképpen, mint ahogy a reptereken, az átengedő kapoknál, az új, modern iratokkal rendelkező, tehát elszéméjével, illetve útlevéllel rendelkező blitzmenek, most csak a belga kifejezés jutott eszembe azok akik tekem elkaptak, hogy nincsen érvényes jegyük, vagy bérletük, szóval őket csak simán egy eszköz segítségével beszkennelik és már lehet, az egész lehet ember? perkálni. Ja, természetesen nem az egész ja. ember. szóval egyből lehet perkálni és ezzel meg lecsökken az idő ameddig ott az adatok regisztrációjára, fölírására kerül sor. Az új, fantasztikus rendszerte december 12 közetik be a PKV ellenőrök körében. Egyéb nálod? Van? Van, hát kérlek De,
1: szépen, hát a jó hírt, hírt mondjuk már el. Igen. A European Best Destination utazási portál online szavazási versenyén 21 európai nagyváros, többek között Madrid, Bécs, Brüsszel, Salzburg és Prága ünnepi rendezvénye előtt a budapesti Advent Bazirika bizonyult a legjobbnak, minden idők legtöbb szavazatával, és immár harmadszor. Hát mit szó
2: szerint? Tök jó, csak nem tudom, hogy mennek ezek a szavazások. Az ott kellett lenni, nem kellett ott lenni, az egész egy... Rekord
1: részvétel mellett zajlott a szavazás, 179 ország utazója, 374.803 szavazatot adott le, az azért már sok, tehát azt nehéz manipulálni, ha erre céloztá volna, és 51.253 kedvelés. Ő érkezett okay. az Advent Bazilikával,
2: és így lett az okay. Európai Jó, Vezényelés. Igen, igen, mindenképpen. Jót tesz ez a
1: jön. halódó budapesti
2: turizmusnak. Remélhetőleg.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el.
1: No, hát, ha valaki követi a makrogazdasági híreket, az lehet, hogy kicsit ráncolja a szemöldökét, de biztosan nem boldog, mert hogy ugye láttuk az inflációs adatot, láttuk, hogy két hónapos mélypontjára került a forint, felborult a külkermérleg, elszabadult a költségvetési hiány.
2: Még az iparról is rossz hírek. Még
1: az iparról is jó rossz hírek jönnek. Dunaferről beszéltünk, ugye, hogy lehet, hogy végleg be kell zárni, stb. stb. Közben jönnek a hírek a mini, emelésről, amiről ilyen 15%-ot mondanak. E, ugye beszéltünk az árbér spiráról, hogy hát ez az, az, még csak, az még csak
2: inflációs a még, még alatta.
1: És hol van még a benzinársapka kivezetésének hatása. Szóval e, most akkor ez ilyen válságban természetes és máshol is jellemző jelenség, vagy komoly gondok vannak. E, felmerülhet a kérdés, és hogy ezt próbáljuk akkor körbejárni Madár István a Portfolio.hu vezető jellemzőjével. Szervusz, jó
4: reggelt! Sziasztok, jó reggelt
1: kíván nyugodt a hangod, akkor szerintem nincs nagy baj.
4: Kialudtam magam. Ja, Na, örülünk, Tök jó.
1: Na, szóval nem jók ezek a makroadatok, és az a kérdés, hogy ez válsághatás, és máshol is kicsit rossz a helyzet, vagy ez ilyen magyar specifikusság, és, és fel kell kötni azt a bizonyost, hogy túlcsónakázunk ezen valahogyan?
4: Hát mindkettő, ugye azt itt is már sokszor beszéltük, hogy alapvetően a magyar gazdaságot a két dolog nyomasztja, az egyik ugye az sok más mellett, de két nagyon karakteres, az egyik az, hogy nagyon-nagyon erősen üt meg minket az energiaválság, ami azt jelenti, hogy egy év alatt 20 10 milliárd eurót így kiszippant a gazdaságból energiaimport számla keretében. Ez ugye nyilván egy osztozkodási folyamatot indít el a gazdaságban, tehát ugye mindenki megpróbálja áthárítani a vevőire, beszállítóira, szerződéses partnereire, munkavállalóira a többletköltségeket, és ez ugye elindítja ezt a folyamatot, amitől lesz infláció, jó, lesz költségvetési hiány, és mindenféle egy, egyéb csuda szomorú dolog. A, a, amitől a, a magyar helyzet talán uh, ugye különlegesebb, vagy amiért uh, azt mondjuk, hogy. Uh, hogy ez nehéz, vagy hogy máshol talán nem ilyen rossz, az a szomszéd zöldje, földje mindig, vagy hülye mindig zölde, befektuson kívül, azért e, tartalmaz racionális elemeket is. Az egyik ilyen ugye az, hogy a költségvetés az egy borzasztó pocsék e, helyzetben érkezett bele ebbe az energiaválságba, e, ugye nem, és, és ugye ami most szomorú, ugye ha már az adatokról beszélünk, hogy tegnap kijött egy új adat, e, ugye ez majdnem 800 milliárdos hiány tartalmazott, tehát az látszik, hogy a, 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 a költségvetési hiányadattól beszélünk, ugye ez azt jelenti, hogy egyelőre azért olyan nagyon sok nyoma annak, hogy a költségvetés a, a, a érdemi sporolást tudott volna végrehajtani, azért nem nagyon látszik és ugye a másik probléma meg az, hogy a jegybank csak kicsit olyan félszívvel hitte el, hogy a, a mi sérülékenységünk, ami egyrészt a nagyon erősi energiaimportfüggőségből fakar, másrészt pedig ugye a költségvetést helyzetéből, ez sokkal szigorúbb politikát indokol, mint más régiós országokban, ez pedig azt jelenti ugye, hogy a forintot nem nagyon tudta megvédeni. Ugye, és a forint drasztikus gyengülése, az pedig ugye az inflációs töbletet jelent Magyarországon. A tegnapi adattal gyakorlatilag, gyakorlatilag szinte biztossá vált, hogy a, a magyar fő inflációs mutató az Európa legnagyobb inflációs mutató. hogy ezt mi hónapról hónapra megírjuk, hogy igazából, ha mindenféle egyedi hatásokat leszedünk, és a, az inflációs nyomást nézzük, akkor valójában már hónapok óta messze a magyar infláció néz ki a legrosszabbul Európában. Most már ezt a hivatalos adat is tük fogja. Tehát nagyjából ez a kép van benne egy kis hazai ügyetlenkedés, meg van benne egy jó nagy világozdasági sok hatás. Uh,
1: mit lehet ezzel kezdeni? Uh, csípe, karmule, harape a következő időszak? Mert ugye az inflációt, uh, ha vesszük, azt nem lesz egyszerű megfékezni, ugye eltűnt az ársapka mindenki drágábban fog tankolni, ez nyilván megjelenik majd a fogyasztói árakban, ez nyilván lők majd egyet az infláción. Nagy kérdés, mi lesz a költségvetési hiánya, mert ugye az, hogy drágul a, például a tankolás, most mondok egy példát, az jó az államnak, mert hogy az vele együtt a jövedéke adóbevételek, meg az bevételek nőnek. Kivetettek a Móra egy 95 os extra profit adót, úgyhogy számlátomás gyűjtik, gyűjtik a forrásokat.
4: Hát gyűjtik, és kell is gyűjteni, mert a 2023-as év még így sem néz ki jól, tehát ott még, még mi azt gondoljuk, hogy ezermilliárd milliárd forintos uh, nagyságrendű lesz a kiigazítás, amit még végre kell hajtani ahhoz, hogy a, a hiánycélt uh, teljesítse a kormányzat. Uh, tehát a csíp te mondtad, nem arról van szó, hogy itt egy ilyen uh, fizetőképtelenségig fajuló, van nagy válság benne Magyarországon, ugye ezt gyorsan azért tisztázunk. De ugye a megelőző időszakban azért viszonylag jó növekedés, folyamatos béremelkedés jellemezte Magyarországot alacsony inflációval, a munkahelyek se kellett nagyon aggódni, hogy ehhez hozzájárult azért bár olyan dolog, ami a jövőt emésztette föl, például ugye a, a, ez a high pressure economy és ezzel kapcsolatos ugye erős élinkítésből fakadó, Egyensúlyomlás, de azért összességében e, nem nézett ki ez annyira rosszul még. Ugye most, most kiderült, hogy pont addigra sikerült azért teljesen elgódítani a Pöttyöst a gazdaságpolitikában, amikor egy ilyen szép nagy sok hatás meg is büntetett érte minket, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy nyilván minden az energiaárakon múlik, mert az rendkívül volatilis, ha az rendeződik, akkor nyilván sokkal-sokkal kevesebb bajunk lenne, mint, mint így, de mivel nem nagyon látszik, hogy rövid távol rendeződne, ezért gyakorlatilag egy alkalmazkodás folyamaton kell keresztül menni, ahogy az elején említettem, ami azt jelenti, ugye, hogy valahogy meg kell próbálni azt a dolgot, hogy a Magyarország ugye száz egységnyi megtermelt jövedelemből 109-et akar elkölteni, ezt valahogy vissza kell pofozni. Nyilván a visszapofozás legegyszerűbb módja az lenne, hogyha az energiaára csökkennének, mert akkor hirtelen kiderülne, hogy csak 104-et költünk túl, és akkor abból lehetne kicsit többet hogy rugalmasabban alkalmazkodni, de így sajnos ugye azért a kell nyomni ezt a költ, hogy a költségvetésnek kevesebb jut beruházásra, dologi kiadásokra, minket pedig ugye az infláció emészt föl, gyakorlatilag ugye a, a reálbérek már szeptemberben éves összevetésben ö, csökkenő pályára, tehát visszaesés mutatnak, és ugye ez a következő egy évben valószínűleg... Na
1: de jön a, a minimálbéremelés, ami 15 kot lebegtettek meg a sajtóban, az, az azért egy derékbér és ugye beszéltünk az árbér ami hajtja az inflációt emiatt, te, te nem aggódsz annyira?
4: Hát, de nyilván mivel, hogy ugye az látszik, hogy a magyar inflációt nem csak az energiaválság fűti, ahogy beszéltük, hanem Aha. a karing gyengülése, bizonyos árakban beépülő adóemelések, most már látszik, hogy a várakozások is eldúrantak, ugye a választási költekezés szintén nagyon rosszat tett az inflációs környezetnek, és ez ugye mind-mind összességében egymásra rakódva azért egy elég komoly inflációs problémát okoz, gyakorlatilag hónapról hónapra magasabb az inflációs mutató annál, mint amiben reménykedünk. Ugye most éppen egy ponttal volt magasabb, Persze most már magas az infláció is úgy tűnik, mint ha elment a mosásban, de azért az elemzők nem szoktak ekkorákat tévedni. Ugye 22 ot vártak, 2 és fél lett. Ez miből
2: jött ki, mit, mit néztek be leginkább? Tehát miben volt hát, a különbség. Igazából,
4: igazából minden. Tehát, hogy nincsen ilyen. Ugye most már azért, amikor nem null nem meg, meg 2% közötti inflációs mutatókat kell titelgetni, akkor nyilván ö, könnyebben lehet ö, hibázni. Ö, nem volt olyan egyetlen nagy meglepetés az infláció ami ezt megmagyarázná, egyszerűen minden rosszabbul néz ki. Nyilván alapvetően az élelmiszerre lehet fogni, hiszen az nagyon dúdán emelkedik, de erre számítottak is a, az elemzők. E, valószínűleg ezt is egy kicsit alulmérték, mm -hmm. hogy az infláció mennyit, e, e, mennyit emelkedhet még az, az élelmiszer áraknál, hogy ott most már közel az átlagos inflációs 50%-hoz mm -hmm. A
2: recessziós várakozásokat hogyan befolyásoljon? Azt gondolnám, hogy minél magasabb az inflációnál jobban
4: visszafogítani
1: akruadatok között azt mondják, hogy
2: költségeiket az emberek Igen. és most egy ha jól látom, akkor most azon megy az örömködés, hogy nem lesz recesszió 22-ben, semek 23-ban, se csak azért, mert pont a kettő között leszünk a mély ponton, és így egyik évben sem érinti, két negyed túl, de mondjuk ha összerakjuk egymás mellé, akkor azért mégiscsak technikai recesszió lesz. Most Igen, de válasz, közben
1: ez? engem az is meglep, amit a Gábor mond, hogy közben meg az elemzők nem annyira pessimisták. Tehát azt mondják, hogy, hogy az év végére akár 10%-kal is mert az infláció, hogy olyan nagy baj nincs a költségvetés, lesz kimozogható, több pozitív jel van, hogy normalizálódni látszanak az energiárak, etc. etc.
4: Na, hát most sok mindent mondtatok egyszerre, ugye próbálom sorba, sorba venni őket, recesszió lesz, ugye, tehát két egymást követő negyedében lesz visszaesés a gazdaságban, a harmadik negyedévben ugyanis már volt, ugye az egy, az egy 0,4%-os visszaesés volt az előző negyedévhez képest. A negyedik negyedévvel kapcsolatban nem sok kétségünk van, hogy ott, ez, hogy ott ez akár ennél nagyobb is lehet. Ugye egyrészt az aszály, a mezőgazdaságot azért elég szépen megcsapta, másrészt pedig ugye azért az energiaválság hatásai, főleg az infláción keresztül, ahogy is mondja, azért erősen fékezik a vásárlóerőt. Uh, ugye az ipar sem néz már ki annyira jól, a, legalábbis rosszul, kezdtem negyedévet évet egy, egy három és fél százalékos eséssel negyedéves vagy havi alapon, ugye októberre. Tehát az azért ne, nem indul olyan nagyon jól a.. a ez az év, ugye közben elkezdve ez a negyed év, a, amiben már mi benne vagyunk, de statisztikailag még csak most kezdjük el látni róla az első adatokat, és ugye ezért azt gondoljuk, hogy ez a negyedik. negyed év ez akár nagyobb, nagyobb gazdasági visszaesést is hozhat, tehát akkor már megvan a recesszió, és a következő év is valószínűleg valami hasonlóval fog indulni. Uh, ott nyilván a béremelések valamit segítenek, de hát ugye az, az, az a pénztárcákban majd inkább februárban jelenik csak meg, tehát a január még mindig eléggé uh, szűkös lesz, és valóban igaz az, hogy itt van egy ilyen komoly dilemma egyébként, ez ugye ez az intellektuális kérdés, ez így, ez így az egész világra érvényes, hogy kell -e ahhoz recessziót csinálni egy országba, hogy eltüntessük. A, az inflációt. Tehát kell -e akkor a megszorítást, keresletszűkítést végrehajtani, például a jövedelem keresztül, tehát a béreken keresztül, hogy az inflációt levigye. Én azt gondolom, hogy Magyarországon a, a gazdaságpolitika erősen növekedés párti, ezért én nekem a félelmem az inflációval kapcsolatban az, hogy valóban lesz egy szép nagy béremelés, ami nyilván mindenkinek jó, hiszen ö, nem eszi meg annyira az infláció a bért, viszont cserébe lehetőséget teremt további nagy béremelésekre és a költségsokkok elnyelése helyett az infláció emelésén, az árak emelésén keresztül zajlik le az alkalmazkodás, ami nyilván nem jelent összességében majd nagyobb reálbérnövekedést, de az emberek is itt megnyugodhatnak, ha nagyobb béremelést kapnak az év elején. Ugye ez, ez Mindenhol egy hálátlan dolog, hogy amikor kiszabadul az infláció a palackból, akkor sajnos annak az ára, hogy ezt visszatuszkoljuk, azért sajnos a gazdaság visszaesését szokta nagyon gyakran okozni. Ezt mi sem fogjuk tudni elkerülni. Mondom nekem az az értésem, hogy, hogy a gazdaságpolitika is inkább orientált annyira hogy el fogja nézni inkább a magasabb inflációt azért cserébe, hogy, hogy egy kicsivel magasabb legyen a, a, a GDP növekedési szám, ami ettől még természetesen jövőben nem lesz magas, leginkább most ugye azon megy a vita, hogy, vagy inkább csak gondolkodás, hogy az éves átlagos növekedés az, az mínuszos lesz-e, vagy az év második felében javul annyira a környezet, hogy esetleg ott már a növekedés beindulhat, és akkor az megmenti a, a, az éves átlagos mutatót, és egy kicsit pluszba lesz ez nyilván az idei 4% fölötti 5%-ot közelítő, vagy akár az meghaladó éves átlagos növekedéshez képest azért egy érdemi fékezést jelent, hát nem, nem egy szép, szép dolog ez, de ami tényleg jó hír és amit itt mondhatok ti is, hogy azért senki nincs pánikba esve tehát azért az nem látszik, hogy itt ilyen óriási mély, mondjuk a pénzügyi válság, 2008-9-es pénzügyi válság, vagy pedig a, a válság első sokjához hasonló gazdasági visszaesés várna ránk. Ennél sokkal rugalmasabban lehet alkalmazkodni, nem fagytak be a pénzügyi piacok, működik az ország, csak éppen ö, hmm. sajnos ezt a bk ez le kell nyelni, és
2: ez egy jó nagy Egy nagyon-nagyon rövid kérdés. Ezek szerint, mert hogy most kimagaslóan magas lesz az infláció decemberben, az a miniszterelnöki elvárás, hogy jövő év végére egy számjagyű, akkor a magas bázishatás ez segíti, akkor ez szerinted is összejöhet, ugye mondjuk december-december viszonylatában, hogy akkor az infláció... Így, így
4: van. Így van, ahogy mondod, ugye, hogy tulajdonképpen kicsit komikus módon ez a mostani eltörlés az üzemanyag topnak is segít ebben. Jó magas lesz, közelítheti a 25%-ot a decemberi inflációs mutató, és ugye ez nyilván azt is jelenti, hogy mivel itt már magasabb az állszint, az üzemanyag szint is, amikor decemberben ehhez kívül, decemberben ehhez kell hasonlítani, akkor egy magasabb bázishoz képest tudunk leesni. Uh, ezért azt gondolom, hogy az összejöhet, ugye most az alappálya alap az mindenkinek a fejében az, hogy az év eleje az még azért ilyen 20%-os infláció körül fog karcolni. Nagy kérdés, hogy a januárban elinduló áramév hoz-e még egy újabb áramelési hullámot Magyarországon? Ugye azért nagyon sokan most fogják megkapni az 5 7 áramszámlájukat a vállalkozások. És akkor utána jön az a, az a kérdés, hogy elindul-e rendesen a dezinfláció annak mentén, hogy itt azért talán azért az energiárak se fognak elszállni, illetve, ami még fontosabb, ugye, amiről beszéltünk, hogy bizony, a reálbér az negatív lesz, még az évelei jelentős béremelésekkel együtt is, és ez a negatív reálbér, ez, ez fékezi el annyira az inflációt, tehát gátatsza be az áremelési törekvéseknek annyira, hogy visszaveri ezeket a nagyon magas inflációs várakozásokat és akkor uh, tud, tud uh, valóban egy szám egyre csökkenni az infláció. Most mindenki azt gondolja, hogy ez egy reális kép, ugye, amikor ezt a a szerencsések hogy akkor gyakorlatilag cégként megfogalmaztak, hogy ez volt a konszenzusos előrejelzés is. Tehát, hogy valamikor az ősz folyamán, bár ezt most már inkább ősz végére, mint ősz elejére gondolják, az elemzők valóban 10% alá fog tudni csökkenni az infláció. Ha ez így lesz, akkor, akkor nyilván annak örülni fogunk, de tegyük hozzá, hogy azért, ha kicsit visszapörgetjük a, az időkerekét néhány évvel, vagy akár csak néhány hónappal, akkor azért azt tudjuk, hogy a 10 infláció még mindig baromi magas, és ott jön majd igazán az a kérdés, hogy az fogja -e tovább esni rendületesen ilyen ástabilitás közelébe, és akkor túl tudunk lenni ezen az energiaválságon egy-két év alatt, ha nem, akkor sajnos egy ilyen hosszabb időszakig magas kamatok és küszködés lesz az inflációval.
2: Mm -hmm. Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük a sok-sok hasznos információt, és hogy megvilágítottad a hátteret. Jó munkát, jó hétvégét utána. Köszönöm szépen nektek is. Sziasztok! Szia, szia. Madár István, a Portfolio.hu vezető volt a vendégünk.
1: A Palasz könyv könyvkiadónak ugye beszéltünk arról, hogy Kopácsi életműs sorozatot ad ki. Megjelent az ötödik kötet, az a címe, hogy Kop felkiáltójel. Ez, ez egy aforizma gyűjtemény, amelynek szerzője Kopácsi Sándor Magyarország egyik legismertebb közgazdásza. Erről fogunk beszélgetni Kolozsi Pál Péterrel az MNB jegybanki eszköztár devizatartalék és kockázat kezelési igazgatóság jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: No, hát volt-e valamilyen személyes kapcsolat a Kupácsi Sándorral?
5: Volt szerencsém, igen, találkozni vele személyesen is, hogy ez azért egy érdekes dolog, mert én végébbről nem ismertem volna őt, nagyon sokáig érz, 99-es korában volt, mégis nagyon aktív volt még az élete utolsó szakaszában is, Mi azt jelentette, hogy ha valakinek nem volt hozzá Egyéb kötődés akkor is össze lehetett vele futni különböző konferenciákon, vándorgyűléseken, ugye közösségi vándorgyűlésnek mindig egy ilyen nagy meghatározó figurája volt, és én is így találkoztam vele, és így ismerkedtem meg vele személyesen is, és csak so több ilyen megszüntetésem és volt vele szerencsére, még, még tudtam <haz> sokat beszélni személyesen is.
1: Mit lehet tudni a könyven szereplő aforizmákról? E, ugye említette, hogy elég szép kort ért meg Kópácsi Sándor, mikor születtek ezek az aforizmák?
5: Hát ő ezeket a 60-as évek kezdte írogatni, amikor már az államegozatás különböző szintjein dolgozott, és ugye ez úgy úgy hívta őket, hogy miközben a nem mindig a legérdekesebb meetingeken ült, de akkor nyilván nem ne hívták még, akkor papírre betetek ki gondolatot. Az szóval a 60-as évek, 70-es évek, 80-as éveknek a, a termése, de nagyon aktuális ma is Hát legyen.
1: én ezt akartam kérdezni, hogy ha ebbe a korban születtek, akkor mennyiben fogalmaznak meg örök érvényű igazságokat.
5: Hát mindenkinek azt javaslom, hogy forgassa majd a könyvet, de hát meglepő ez a, a, a tapasztalat, mert nagyon nekünk szóló dolgok vannak benne. Ugye ezt ő úgy magyarázza, hogy az emberek nem sokat változtak. A az utóbbi hát évtizedekben, de lehet, hogy évszázadokban se, Ugye az alapvető emberi tulajdonságok azok, azok ugyanúgy, ma is jellemzők vagy nem jellemzők egyesekre, tehát, hogy mitől szólnak ezek az aforizmák? Szólnak a tehetségről, a tehetségtelenségről, a emberi kapcsolatokról, nagy alapigazságokról, ahogy hogyan kell az életben eligazodni, ezek valószínűleg nem változtak olyan radikálisan az utóbbi ehhez. Nem,
2: tehát, a tehát nem annyira gazdasági jellegű, egyfőleg nem hát
1: Közga, ugye egy eres közgazdász van szok, gazdasági aforizmek, társadalompolitikai aforizmek, vagy így általános életbölcsességek, vagy mind a három?
5: Sokféle dolog van benne, vannak benne gazdaságpolitikaiak is. Azt kell mondjam, hogy abból is nagyon sokat lehetném ma is tanulni, mert az ott is azért az alapok nem változtak. Nyilván a gazdasági rendszer más. De az, hogy hogyan viszonyulnak problémákhoz az azok, politikusok, az lehet, hogy nem mindig uh, változik olyan nagyon nagy mértékben. Vagy az, hogy egy állami igazgatásban, akik dolgoznak, azok hogyan viszonyulnak a kollégáikhoz, a problémákhoz, az sem változnak. Hát itt uh, ne arra gondoljunk, hogy nagyon nagy az előbb elhangzott hardcore közösségi elméletekről szólnak majd ezek, a, uh -huh. ezek az aforizmák, valószínűleg a műfaj sem lenne ez teljesen alkalmas sokkal inkább arról szól, hogy akik érdekelnek a társadalmi gazdasági kérdések és aznak a szoftabb része is, hogy így fogalmazzak, azok tudnak itt érdekes gondolatokat.
4: Hát,
1: fel, hát példátok, Igen, nem? de, de, azon de azon még azon egy azon. kicsit mielőtt a konkrét példát kvázi csinálóként, hogy azért Kopácsi Sándornak a, a kijelentésein, akik ismerik a munkásságát, azok tudják, hogy, hogy azért sokan megbotránkozták ezeken ezek közül is szerepel a kötetben, tehát ezek amik ilyen komoly vitákat váltottak ki vagy egyenesen megbotránkozást?
5: Hát vannak, vannak a megosztóbb megjegyzések, persze ilyen a forizmák is. És olyan is van, azt is most nem feltétlenül azt idézném majd, amivel én sem is ezt értek minden tekintetben, de nem is baj különben, ha nem értünk vele egyet, mert ezek szerintem nem is avval a célral íródtak, hogy mindenki felvakja a saját porójáról, hogy ezentúl ez az én krédom, hanem kicsit arról szólnak, hogy elgondolkodjunk bizonyos kérdéseken, ami kicsit ilyen kielezettebbek. Azért nem akarnék most ebben jobban belemenni, mert nagyon sok aforizma van benne. A ez egy rövidet, ez mindenki szerintem, hogyha majd belelapoz, és tipikusan olyan könnyű, amit így a téli karácsony karácsonyra. Épp ezt
1: akartam mondani, ahogy nem így van. beszélgetünk, remek karácsony ajándéknak tűnik a így gazdaság van. iránt érdeklődők számára, meg akik szeretnek gondolkodni a világ dolgain. Uh, hát azért néhányat csak. Akkor kezd csinálóként. csinálóként, az milyen menő már, hogy a Millás reggeliben az MMB jegybanki tartalék és kockázatkezelési igazgatóság vezetője mondni egy kopácsi aforizmát, úgyhogy szeretnénk ilyen kicsit csinálót kérni.
5: Jó, egy párat felolvasnék, ami nekem úgy nagyon megtetszett. Vannak rövid, de ők is kicsit hosszabbak is benne. Az első az pont arról szól, hogy, hogy miért ír egy, egy közgazdás aforizmákat. Ugye a közgazdások általában paperöket szóltak, könyveket, egy nagyobb lélegezetvédő dolgokat. Ugye pont kopácsinak az a hogy röviden is meg tud fogalmazni dolgokat. Így szól az első, azzal vádolnak, hogy nem mások eléggé a közösségi problémák mélyére. Igaz. Csak olyan mélységeket érdemes a napi gyakorlat számára feltárni, amelyek nem sokkal haladják meg a tudományák átlagos mert hát különben éppen a gyakorlat emberei nem értik meg. <gül> Szerintem ez egy nagyon tanulságos gondolat.
4: Abszolút. <gül> Igen.
5: abban a de hogy nyilván fontos az, hogy valamit hogy, hogy, hogy mélyen elemezzünk. De az is fontos, hogy ez a gyakorlatban alkalmazható legyen. Aha. Van egy ilyen ö, gondolat, ami szintén nagyon. Ö, amely inkább inkább eltáborodom az a közösségi gondolatától, ami szerintem engem így megfogott, ö, ami itt szól. Az, hogy ki milyen sokra fogra vinni, abba, akkor mérhetett fel, amikor látod veresége után visszavonunk. Mm -hmm. Minden Bizony. a pillanatban mm -hmm. sokszor. És ez egy ember, kitűnő
1: példa, hogy nem csak gazdasági, meg társadalom, politikai és mély veretes dolgai vannak, van. hanem egy igazi gondolkodóról van szó.
5: Így van. A szintén az egy másik, ami most az azért, hogy nagyon gyorsan fejlődjön, mert az nem víz, az itt szól, ami szintén a munkahelyi viszonyít, azt szerintem sokszor visszaköszönöm, hogy érezhetjük, és munka is talán hogy akit nem fúr senki, azt nem is érdemes. Ez egy nagyon szampány gondolat. És mutatja, hogy is Isándor sok évtized eltöltött azért bürokratikus intézményekben volt. Ennél mélyebb következtetés, azért sokszor nem is lehet levonni. És van még egy gondolat, amit, amit uh, figyelem beajánlnék, mert ő nagyon szeretett uh, ilyen határterületeken mozogni ugye sokat uh, foglalkozott történelemmel mi történelmi mintázatoknak a hatása a gazdasági működésre hogy akár ugye egy paraszti világból számozó Somogy-megyében született, és az, hogy a paraszti világtól mit tanulhatná a gazdasági irányítás. De a másik, olyan sokat foglalkozott, és itt is van pár ilyen aforizmája, az a művészet, amit nagyon érdekes gondolat, hogy, hogy miért legyen nyitott egy közözzel a művészetek iránt, és nem csak abban az értelemben nyilván, hogy... Általában hagyjunk itt a több művészeti az művészet az a szép, az jó, és az embernek az életnek a szép oldát mutatja meg, hanem azt, hogy ebből esetleg tanulni is lehet. És van egy ilyen gond, ami szerintem nagyon tanulságos, ami így szól, hogy a művészettől tanulhatod meg, hogy másként is szabad látnod a világot, mint amilyennek a világ láthatja magát. Ez szerintem nagyon mm -hmm. előremutató.
3: Igen, tulajdonképpen
5: abban az időszakban, hogy most élünk, hogy is azt érezzük, hogy, az, hogy eddig láttuk a világot, akár közösségilag, akár általában, az, az talán kicsit így finomításra szorul, mert eltolódtak benne a hangsúlyok, és Hogyha egy új szemüveget teszünk föl, ez lehet, hogy nagyon, nagyon hasznos. és ebben Tudás segíteni, művészek.
1: Nekem Aha. is van egy régi kedvencem egyébként Koppács és Sándortól. Ez valahogy úgy hangzik, hogy a viharban Kanóc légy negyertya, vagy valami ilyesmi, nem tudom, hogy pontosan igen. idézem -e. Ez is igen, egy nagyon elgondolkodtató. Tehát, hogy nem, nem ilyen nagy gazdasági megfejtések, nem társadalmi mozgásoknak a, a megfejtésé vannak, hanem tényleg elgondolkodtató, és hogy hallattuk, néha nagyon vicces forizmák is. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt a könyvejállót ajándéktip karácsonyra szerintem sok helyre. Köszönöm szépen, még egyszer Köszönöm a beszélgetést. Viszont hallása!
5: Viszont szép napot!
1: Kolozsi Pár Péterrel az MNB jegybanki eszköztár és devizatartalék és kockázatkezelési igazgatóság vezetővel tartottunk könyvejállót annak kapcsán, hogy megjelent Kopácsi Sándor Kopp című könyve. No, uh, André Borbára van a vonal túlsó végén, az OTP Global Markets üzlet kötője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
3: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát, makroadatokban azért nem volt hiány a héten. Hogyan sikerültek ezek? Mit lehet ezekből kiolvasni? Meg egy kicsit beszélünk a jegybanki devizatartalékról is, ami azért fontos, mert ugye most az energiahordozókért devizában fizetünk, és ez cseppet sem mindegy, hogy mennyi tartalékunk van.
2: Meg az erre adott reakció. Meg a, igen,
1: igen.
3: Igen, hát heti eseményekről összességében azt mondható el, hogy a forintnak nem igazán kedveztek. A hét elején megjelenő hírek és makroadatok tulajdonképpen mind elmaradtak a, a várakozástól, és ezzel megalapozták a negatív hangulatot sajnos. A csütörtök adatok, tehát a tegnapi adatok, amik alapvetően a fő fókuszát adták volna a hétnek, Gyakorlatilag rátettek egy lapáttal, és elmozdították a már megszokott sávból az euroforint árfolyamát. De nézzük is meg őket gyorsan. Hételen jön ugye magyar ipari termelés adatot, illetőleg kiskereskedelmi uh -huh. adatot kaphattunk. Elmaradt mind a kettő adat a várakozásoktól, tehát uh, nem úgy uh, mentünk, de gyakorlatilag egyébként a csökkenés az, számítható volt, de... De,
1: de elég nagy mértékű, ugye 3,5 százalék és volt, fél. ha jól emlékszem.
3: Pontosan, pontosan. szeptemberhez képest 3,5 százalékkal csökkent az ipari termelés adat, tehát ugye ez nem mondható jónak. Kicsi uh, pozitív dolog a sok negatív adat között egyébként pont az MNB devizatartaléka, ami októberben emelkedni tudott az előző szeptemberi adatos képes most ilyen 37 és fél milliárd euróra rúg. Nyilván azért ez azért ad egy, az ad egy biztonságot a magyar jegybank számára. Nyilván ez lehetne magasabb is, de ahhoz képest, hogy mit láthattunk az elmúlt időszakban, ez azért legalább pozitív hírként jelent meg itt a héten. Uh -huh. utána ugye jött a feketeleves a tegnapi nap, a magyar inflációs adat külke
1: és az államháztartás. Hát igen, ilyen. az is 22,5 százalék lett, az infláció elszabadult, az államháztartási hiány, ezek se lettek valami fényes adatok. Igen, nagyon jól fogalmazta ezzel a fekete leves dologgal.
3: Pontosan, tehát nem vártunk túl sok jót, mert, mert tényleg egy nehéz helyzetben van úgy globálisan azért a, a gazdaság, de azért mondjuk az EU, EU inflációs adathoz, múltheti EU-s inflációs adathoz képest, ugye ott már lehetett látni, hogy talán, mint a fordulás lenne, a magyar infláció még egyelőre nem tartít, de ugye a héten még, még azért jött egy plusz információhez a magyar inflációs adathoz, az pedig az zársapkának, a benzinástoknak a... a megszüntetése, ami várhatóan nagyjából ilyen két és fog majd emelni az infláción, nagyjából ezt várják a, az elemzők és, és ez fog beárazódni, ennek valószínűleg a nyomát majd így december vége inkább január elején fogjuk látni az adatok tekintetében tehát nagyjából ott érhetjük el talán a, a tetőt és utána kezdhet el konszolidálódni
1: majd ez az adat is. A, még egy nagyon, bár nem makro volt, de az olajársapka eltörlés, vagyis a hát benzinársapka eltörlése annak volt hatása? Igen, Azt mondtad, előtted... hogy az inflációra lesz, de az a uh -huh. forintban is érthető? Vagy érezhető volt?
3: Igen, tehát ez uh -huh. pozitívan értékelt a piac. Nagyjából így a, a forintnak a hullámvasútozó mozgása, amit a héten e, láthattunk, ott, e, ott pozitívan reagált, tehát erősödni tudott egy kicsit a forint erre a híre. Gyakorlatilag a, a befektetők üdvözölték azt, hogy, hogy most ugye a normál az történik majd újra a benzínvásárlás. Innentől kezdve nyilván ez az importnak segít, és ezt üdvözölte gyakorlat korlatilag a fiat, tehát itt pedig ezt láthattuk, hogy volt egy, egy minimális erősítő hatása, amit utána a csütőrszaki nap az gyakorlatilag átfordított.
1: E, még egy érdekes kérdés van, ez az EU-s támogatásoknak az ügye, e, mert mindenki azt mondja, hogy az, hogy a forint mennyi lesz, az nagyban függ attól, e, hogy ezek a támogatások elkezdenek-e beérni, a tárgyalások sikeresek lesznek-e, és a többi, a többi.
3: Igen, itt, itt gyakorlatilag ugye a bizottság, az már az EU-bizottság megtette a javaslatát, de még végleges döntést nem láthattunk. Tehát a tanács, az ECOFIN még egyelőre nem döntött a csomagról. Ez a csomag egyébként együtt tárgyalódik a, az ukrán támogatással, illetőleg a minimális társaság adóval az EU-ban. Nyilván nekünk fókuszba elsősorban a, az EU-s támogatások vannak. Vélhetően december 12 én előbb nem nem lesz döntés, de már inkább sokan azt kebesgetik, hogy december 19-ig húzódhat ez a döntés, hogy valóban befagyasztásra kerülnek-e ezek a kohéziós források, mekkora mértékű befagyasztás várható lesz itt esetleg enyhítés, meg tudnak-e állapodni a felek, illetőleg ez a 27 szuper mérzpöltkő, ugye, ami már így a, beégett a köztudatba is, hogy ez mennyire, mennyire tud teljesülni, mennyire látja ezt az ECOFIN teljesíthetőnek, és ennek alapján fogjuk majd vélhetően megkapni a helyreállítási tervet, az inkább valószínűleg gördülékenyebben, illetőleg a kohéziós forrásokból megleméljük, hogy min minél többet. De ez uh -huh. majd valószínűleg a jövő hét zenéje, vagy a rá következő hét. Na,
1: a jövő hét zenéje, mondtad, akkor kappol vagy kapjunk, forduljunk rá a következő hét adataira. Mi várható a jövő héten, mi mozgathatja majd hát a piacokat?
3: Adat lesz. Nocsák. Hát mielőtt elmegy
1: mindenki karácsonyi szünetre, még gyorsan megszokjuk. Igen, meg
3: legyen lenni. egy kis izgalom igen. Még itt a nemzetközi piacokon is. Tehát kamat döntés elé nézünk, dönt a, a Boe is, tehát az egy Egybank is, EKB is, dönt, tehát, hogy kapkodhatjuk majd a fejünket. Most ugye az eurodollár a héten ugye 1.05 fölött járt, tehát inkább egy euróerő, mint a dollár erő volt színpadon. Meglátjuk, hogy ez a jövő hétet mennyire mennyire írják át majd ezek, a, ezek az adatok, illetve a német fogyasztói árindexé, USA fogyasztójárindex is készülhetünk. Tehát azt gondolom, hogy, hogy lesz majd mit nézni és figyelni a piacon.
1: Jó, figyelünk és majd be is számolunk ezekről az adatokról. Köszönjük szépen a remek összefoglalót és jó munkát, aztán meg jó hétvégét nektek! Köszönöm én is nektek. Sziasztok. Szia, szia! André Borbálával, az OTP Global Markets üzletkötőjével szedtük rendbe, hogy milyen adatokra kapkodhattuk a fejünket ezen a héten, és milyenekre fogjuk a jövő héten.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés értékpercek, a millás reggeli treasury robata hangzott el.
1: Igen, tessék, semmi, jó? Na! Hát te látod az üzeneteket uh, is, kérdezed? Uh, valaki szóviccel, ezt adaktatettem tettem. Miért? Miért? Önhatalmulag. De, azért, mert én nem.
2: A Mikulásos szóvic, amit küldtem nektek, az beolvastátok Mikulás napján?
1: Én remélem nem. De nem tudod kezelni a közösségi felületeket, tehát valószínűleg meg se kaptuk
2: nem közösségi felületen küldtem, hanem úgynevezett elektronikus levélben, Szerintem mindegy, hagyjuk. Ja, okay. Jó, oké.
1: Na, adjunk teret eszmény híreinek, aztán jövünk vissza. Következő témánk egy kicsit a távközdés világába. kalauzol majd el benneteket, adatbiztonság, hálózat modernizáció. Lefogadom, hogy nagyon izgalmas beszélgetés lesz. Ács Gábor nagyon készül erre, úgyhogy várunk szeretettel vissza benneteket.